0: Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de cinco 5 Estrelas e hoje a gente vai falar sobre como trazer receitas extraordinárias para o seu condomínio. Estão tendo várias opções hoje em dia, começou lá com as antenas no topo do prédio, mas hoje em dia já, já é bem diversificado. Carlos, você quer começar a falar sobre o assunto? Vamos lá, vamos lá. Bom, é, esse realmente é um tema interessante, até porque...
1: É, do ponto de vista legal, condomínio, teoricamente, não deve ter lucro. né? É, é, o conceito de condomínio, inclusive na lei, não é para ter lucro. Por isso, justamente, que faz parte de um regime especial e tudo mais, apesar de ter CNPJ. É, é, o condomínio também não declara imposto de renda. né? Também é mais uma característica específica. É, só que... O condomínio, como é uma entidade viva, como é uma, um ambiente sempre em transformação, eu acho que acabou acontecendo um processo natural, que, é, como você comentou logo na abertura, é, o mais comum, alguns anos atrás, era justamente locação do topo do prédio para antenas de celular, né? uma vez que as, uhum. todas as, as operadoras... Precisam expandir seus sinais. Só que hoje, diante da, da, da vasta gama de serviços que estão sendo oferecidos para condomínios, outras oportunidades de receitas extraordinárias estão aparecendo no mercado, né? É, a gente estava aqui conversando antes da gravação. É, algumas das principais, além do topo do prédio, é, mini-mercados que estão atuando dentro de condomínios, uhum. empresas que, se, que oferecem é, 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 carregamento para carros elétricos, que oferecem uma parte da receita para o condomínio. É, que mais? É, é, empresas que fazem a parte de lavar Lava rápido dentro do condomínio, hum. que também oferece um pouco dessa pet receita, shop. pet shop. Sem
2: salão de cabeleireiro, é, tem lavanderia.
1: Isso. Então, você tem uma gama aí de vários serviços que efetivamente é, passaram a oferecer esse benefício. Só que tem umas pegadinhas que eu vou deixar os meus colegas e amigos aqui falarem, porque tem alguns cuidados que precisam ser tomados quando o condomínio oferece algum tipo de receita extraordinária. Porque lembrando que condomínio é propriedade de todos. Uhum. Então, tem aí alguns detalhezinhos que eu vou deixar os, os universitários comentarem.
3: Uma situação muito peculiar e que deve ser verificada em todos os condomínios é a questão da finalidade. Como bem colocou o Carlos, é, existem uma infinidade de serviços, hoje as startups estão aí em alta e vieram para ficar. No entanto, existem algumas situações em que elas não são tão aconselháveis e por isso deve ter se realizado um estudo prévio para verificar a viabilidade destes serviços e produtos dentro dos, dentro dos prédios. Um deles ele tem a ver com a própria convenção, que é com relação à finalidade dos espaços comuns. Né, nem todos os espaços comuns podem ter a sua característica e a sua finalidade desvirtuada, modificada, sem que exista quórum específico, inclusive, para essa questão. Essa, tirando essa parte legal, né, essa parte da finalidade, da própria convenção, é importante trazer é, serviços e produtos que não tragam nenhum tipo de insegurança ao condomínio, à massa condominial. A exemplo de alguns alguns serviços que trazem pessoas de fora inclusive para adentrar ao, aos condomínios e utilizar né de alguns serviços utilizando espaços comuns existem condomínios com galerias por exemplo que acabam tendo espaços comuns alugados locados e não é somente a massa condominial que tem é, a utilização daquilo, daquele serviço eles abram pessoas de fora e isso também traz a insegurança e até a criminalidade para dentro dos prédios fez essas colocações, é importante colocar, por exemplo, a questão dos mercadinhos, que eu já sou super fã de mercadinhos, desde que não exista um supermercado na esquina. <risos> não é? E esses mercadinhos, por exemplo, eles devolvem, eles trazem retorno sobre o faturamento é desenvolvido é, dentro das vendas diretas aos moradores, não é? acabam custeando a energia elétrica, porque são geladeiras e equipamentos que são ligados à energia comum, e eles acabam custeando todas as despesas e trazendo percentuais é, ao condomínio como receita. É muito comum ainda a gente verificar as questões das casas de zeladores que são locadas é? para pessoas estranhas ou até para familiares dos próprios moradores e que esse valor, né, definido em assembleia como vai ser partilhado a todos os condôminos, ele também acaba gerando receita. Tem um condomínio que eu fui síndica, comercial e que como ele é de natureza híbrida, hoje ele é mais comercial porque a, a os usos e costumes acabaram se imperando e os usos e costumes são fontes do direito. Mas a receita, ela volta para o condomínio, e todos os moradores acabam, os moradores não, os proprietários, né, porque é um condomínio comercial, todos os proprietários acabam se valendo desse valor na receita ordinária do prédio, mas também tem essa possibilidade né em condomínios residenciais, eu também conheço condomínios residenciais que alugam a casa do zelador, e também acaba oferindo receita ao prédio. Hoje, isso é muito mais difícil, porque as casas de zeladores acabam sendo a própria administração do prédio, ou ainda aqueles condomínios que optam por manter os zeladores morando, né, é, Senadores residentes. Mas são infinitas possibilidades. Tem, tem
2: a questão dos painéis também, né? A, a 15, porque a gente a está gente aí para o Brasil todo, né? Não só para São Paulo. Na cidade de São Paulo a gente tem a, a lei da cidade limpa, etc, etc. Mas tem a, a, hoje existe uma arte que pode ser feita com patrocínio, mas que o patrocínio não fique exposto, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver. São painéis temáticos em que quem está patrocinando e pagando aquilo para o condomínio é uma empresa uh, de grande porte, né? Uh, como, como o condomínio precisa agir em relação a essa renda, né? Isso, eu acho que a ideia hoje é levantar várias questões e, de repente, nem, nem concluir porque a gente não tem essas respostas, né? Vamos supor que com, com todas as rendas que, que eu arrecado, eu, Priscila, acabo não precisando pagar o meu condomínio de mil reais por mês. Isso é considerado uma renda? Sim ou não? Eu preciso declarar imposto de renda em cima disso? Sim ou não? Sim. É.
0: <risos> deixa deixa para você
1: responder. E as pessoas
2: fazem isso? Não, Não. É, uma,
0: é, uma coisa, é uma coisa importante Eu queria falar sobre o que a Vanessa falou Das casas dos zeladores Uma coisa que está acontecendo muito hoje A vaga do zelador ser locada também Porque, a, a, ok, vira a administração O prédio, ou, a, a casa do zelador Mas a, o zelador, obrigatoriamente Tem uma vaga de carro assim, Depois do... do de uma data, eu não vou me lembrar qual, é obrigatório que o zelador tenha uma vaga de carro. Até nos, nos, nos condomínios que não tem vaga, uhum. o zelador tem que ter que uma vaga. É, vagas, é, o zelador tem que ter uma vaga. Então, a, a, tem essa alocação dessa vaga também, que é uma fonte de receita. Sobre o que a Priscila falou, é, qual é a forma correta disso acontecer, né? Todo condomínio, ele é proprietário de uma cota parte do empreendimento, que é a sua fração ideal, que está lá na sua matrícula, tem a sua, fra... sua... a sua área privativa e tem uma área de ideal, de... de coletiva, e tem uma porcentagem que está que escrito lá como fração ideal. Essa fração ideal é a porcentagem que você é proprietário do todo. Então, se o condomínio recebeu 100 mil reais no ano, de uma receita extraordinária Você precisa declarar No seu imposto de renda Aquela fração do, do, da fração daquele valor correspondente à sua fração ideal
2: Mesmo que você não tenha recebido em dinheiro isso, sim você, em desconto
0: é, Isso, exatamente Isso entrou, entrou para a conta ordinária Do condomínio, não tem problema Você tem uma parte da, da, De propriedade naquela conta ordinária Também, como o Carlos falou O condomínio não tem receita não, não é feito para ter receita, não é uma empresa. O condomínio é assemelhado a uma empresa para fins contábeis, mas ele não, não pode gerar lucro. Então, quem tem o um lucro se não é o condomínio? É o proprietário. É o proprietário. É a pessoa física. Não,
2: e, e tem também a questão, e aí eu vou além, né? Ai, vou confundir a cabeça de todo mundo, mas tudo bem. Mas, por exemplo, uh, da onde este valor deveria ser descontado? Da cota ordinária ou das cotas extraordinárias? Uhum. Por quê? Porque se você entrar na questão de que eu loco o meu apartamento e as despesas ordinárias são pagas pelo meu inquilino, está certo o aluguel da antena ser descontado
0: do inquilino e não do,
2: do proprietário? Ah, do e não do proprietário? Ai, é melhor eu parar, né?
1: É. Não, mas é, é, mas é de... Veja, é. o que você está colocando é uma realidade de, algum, de, de muitos síndicos, inclusive de nós mesmos. É que na
0: prática, para o pro proprietário também é interessante, porque o valor do, do condomínio do dele aluguel... vai ficar me menor e, e ele e vai, vai ser mais atrativo.
2: Sim, sim, mas... Uh, e aí eu vou além, né? Eu acho que isso é mais fácil da gente visualizar em condomínios comerciais, né? Quando você tem a garagem, por exemplo, que a garagem ela é alocada. Então, é ter... O serviço
0: é terceirizado, o serviço é então terceirizado. o espaço é locado né? Então,
2: o espaço é locado Então, assim, eu já vi em condomínio comercial a administradora mandar todos os meses o valor... Da, da cota da parte, parte, referente à garagem. A Mas o residencial
0: da é, bem, é mais raro e, e é, é, assim, é uma coisa importante. Eu nunca vi é, isso dar problema no imposto de renda. Também né? nunca vi. Mas, é uma... Mas a gente está dando a ideia é, para é, eles é, hoje. É uma...
2: <risos> <risos> é
0: uma coisa que, assim, a, a, a legislação...
3: Ela é clara, é né? É clara
0: que isso precisa aparecer. Você pode cair na malha fina porque você não colocou isso na sua declaração. É,
3: aquele que oferece renda
2: deve é. declarar. É. Então, assim, além dos mercados, locação de vaga. Tem muito prédio que tem vagas supostamente para visitantes que acabam sendo alocadas para os próprios moradores. Uh, tem também uh, antena, tem a questão de outdoor. Às vezes, os condomínios são donos das lojas que ficam embaixo... No, 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 na galeria. Na galeria. Uh, isso também é uma fonte de renda. Uh, a gente já falou em lavanderia, né? O, os prédios novos, alguns deles já vêm com esse... Lavanderia
0: coletiva. Lá
2: vem com, já vem com a lavanderia
3: coletiva. Casas de salão de cabeleireiro.
2: De pet, como isso deve ser usado, como não deve. Uh, e aí... As pessoas podem confundir até com a alocação dos espaços pelos próprios moradores, né? Quando você aluga o salão de festas, na verdade, você não está alugando. Você está colaborando para a manutenção daquele espaço. Então, isso não é, não uma, é uma fonte renda, de renda.
0: É,
1: não. Eu acho que
2: isso é interessante colocar. Sim, é uma diferença. Nossa, hoje eu estou polêmica. O condomínio, o condomínio
0: não oferece renda com a alocação do espaço. Ele, ele usa aquele, aquela Sim, renda para fazer a manutenção do espaço. É, hum. é diferente de você ter um terceiro externo para pagando o valor para o condomínio, a, seja qual o título.
1: Eu gostaria de ressaltar um ponto que a Vanessa tocou e que eu acho também primordial que a gente lembre a todos. É, a partir do momento que o condomínio está oferindo uma renda extraordinária, é, jamais podemos esquecer da segurança dos condôminos. Uhum. E por quê? Hoje existem empresas aí que, que estão oferecendo startups no mercado de eh, disponibilizarem um veículo para condomínios de grande porte que pode ser a, alugado por aplicativo, uhum. desde que o veículo fique estacionado numa vaga de visitante dentro do, do, do condomínio. É extremamente importante de que... A, a empresa só vai fazer a alocação, no caso, para quem está dentro do condomínio. E não para pessoas de fora Sim. entrarem no condomínio para poderem pegar o carro e fazer a alocação. Então, a segurança é imprescindível, é, imprescindível. que seja. É, e mesmo
2: a questão dos mercados, só compra quem está dentro. Exatamente. Das vending machine machines, só compra os quem está dentro.
1: Os, o, o pessoal tem que. É, é importante ficar claro que. Todos esses serviços, todas essas facilidades são direcionadas para, para os moradores. moradores. Por isso que, de forma muito, diria, geral é que esses tipos de serviços são oferecidos para condomínios de grande porte, uhum. com 400, 500, pra 600, o que dá justamente a, a escala crítica de, do, do investimento que as empresas fazem. Né?
3: Exatamente, tem que ser viável, tem que ser viável para as duas partes, né? tanto é que os contratos, inclusive, falando um pouco da questão contratual, eles têm que ser muito claros, com relação a esses benefícios. Normalmente, eles trazem um prazo de 12 meses, dependendo do investimento que está sendo realizado, mínimo 12 meses. Principalmente, por exemplo, o um mercadinho que vai ter uma estrutura maior é, integrada ao prédio. É, colocar o prazo de rescisão. Né? Eu sempre falo, independentemente do investimento... Que é o risco de quem também está investindo, tem que colocar lá um prazo de 30 dias para rescisão, caso a massa condominial assim o queira. Porque imagine só você ter um contrato que amarre uma empresa também há um tempo muito longo ao condomínio. Não é viável, né? Não é nada viável. E assim, tem que pensar também nas responsabilidades do síndico com todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, fora aqueles que já são da normalidade, do escopo técnico de qualquer gestor. É, lembrando que, claro, será mais trabalho, né? não é menos trabalho, pelo uhum. contrário, é mais uma energia que o síndico vai ter que colocar sobre mais um item, né? são muitos itens que o síndico tem que se atentar e cuidar, é mais um item, então tem que ser aprovado em assembleia normalmente, ser, ser o corpo é, diretivo estudar muito que eu bem sobre as questões antes, inclusive, de levar para a assembleia, não é tudo que deve ser levado até para a massa condominial, porque existem muitos aventureiros no mercado querendo ganhar vantagens. Eu não recomendo de nenhuma forma que sejam contratadas startups de moradores, inclusive por conta das regras de complice, porque dá a impressão de que o corpo diretivo tem uma predileção sobre determinada unidade condominial. Né? Então, normalmente, os parceiros, eu sempre recomendo que sejam de fora, para trabalhem no universo condominial, mas que não seja morador. Por que isso? Porque se der problema ainda é morador. E ainda por cima o síndico pode ser levado, é, levado a mal pela, por toda a massa condominial porque está dizendo, olha, determinada unidade privativa foi prestigiada por você e não a minha que trabalha com o mesmo escopo de, de desenvolvimento de trabalho. Então essas predileções, elas não devem acontecer dentro do condomínio, não, não recomendo de nenhuma forma nenhum tipo de ajuda aos próprios moradores para trazer os investimentos para o prédio. É uma... Sempre peguem pessoas de fora, porque o, pra... o problema pode se generalizar. É
0: importante o que você falou, Vanessa, da, da questão de não amarrar um, um contrato por longo período. É, o síndico tem, tem que sempre se resguardar e levar todas as condições para a Assembleia. Sim. Então, assim, de repente existe um movimento dentro do condomínio que quer um serviço de lavanderia coletiva que não está contemplado. Você... Usa os quóruns adequados para fazer essa Sim. aprovação, se você tiver que é, mudar uma... É
2: exatamente isso que eu ia falar. É, você
0: mudar uma, uma destinação, você usa o quórum adequado, pode, pode seguir.
2: A questão é, dependendo do que vai ser feito e qual é o tipo de local em que vai ser feito, existe um quórum necessário. Então, assim, não faça isso uh, na loucura... Procure ajuda da sua administradora, procure ajuda de um advogado e faça de forma que não possa vir a ser contestado futuramente. É. O,
0: que, o, que eu ia, o, o que eu ia dizer, além dessa questão do, do, da aprovação, do código de aprovação, é, de repente você quer fazer uma, uma lavanderia coletiva que não está contemplada e, a, e eles te pedem 60 meses de, de fidelidade. Você, você pode achar isso um absurdo né mas existe uma pressão grande o conselho quer se ah, você leva para assembleia mas é importante você deixar muito claro gente aqui um contrato de 60 meses de fidelidade que não pode ser rompido e eu como síndica desaconselho essa aprovação é, mas né o o, o quem, quem manda mas quem Manda no final das contas Se é a marca condominial. é soberana.
3: É mas isso que você falou é muito importante: é posicionamento. Se a sua recomendação é que não aconteça. Deixe muito claro uhum. para a massa condominial. Não aconselho, porque senão, depois, se der problema, eles vão falar que o síndico induziu a massa condominial a determinada situação.
0: E se não tiver isso muito claro, daqui a um ano muda se moradores, o cenário muda. Sim. Tem uma série de. Seu
3: nome fica marcado.
0: E aí vão falar assim: olha, mas aprovou isso aqui, mas ninguém sabia que eram 60 meses de, de fidelidade. Precisa
3: deixar na ata também. É, deixar é. na inata. Uma né? coisa importante que eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, as startups elas não param de crescer esses empreendimentos dentro dos prédios, são pequenos empreendimentos dentro dos prédios eles não param de acontecer todos os moradores acabam sempre é, comparando o condomínio do amigo, do uhum. vizinho, do familiar, nem tudo que acontece é, é sempre, é. Não, nem tudo que é legal para um condomínio é legal para outro, cada condomínio, uhum. como a gente sempre fala aqui no programa, tem um DNA, tem uma forma de atuação e tem as suas peculiaridades. Uma outra questão, é, os síndicos hoje eu percebo, e eu falo isso até por ah, mim, bom. me sinto super pressionada com relação a alguns moradores que ficam trazendo várias ideias, várias soluções que nós. Normalmente, às vezes, nem são viáveis naquele complexo condominial. E a gente fica fazendo um trabalho, despendendo uma energia que, normalmente, acaba, às vezes, nem dando em nada. Então, esse filtro, ele também deve ser pelo síndico, deve ser feito pelo corpo diretivo, porque não vale a pena algumas demandas, tanta energia, gastar tanta energia para uma demanda que, de repente, nem vale a pena lá na Assembleia. Por isso que é importante. Morador, quando vocês fazem a eleição, escolhem um corpo diretivo, esse corpo diretivo, ele tem que ser validado e ele tem que também ser respeitado para aquelas decisões que vão ser Sim. levadas para a massa condominial, tá? Nem tudo que o morador chega e fala que ele quer como sugestão vai ser aceita. E sugestão é sugestão, tá? Eu recebo alguns moradores mandando mensagens, colocando sugestões. A gente fala que não não vai, que não é tão viável para olhar para o corpo diretivo. Ele fica bravo quando recebe ou não, né?
0: É, Vanessa, desculpa te cortar, mas está acabando o tempo. O diretor tá bravo com nós vai já. Matar, é, gente. É, é, espero que vocês tenham gostado e tenham gostado sido útil, se tiverem dúvidas vai nas nossas redes sociais e fa façam perguntas que a gente responde é, curta o canal, deixa seu like a gente está em podcast agora e a gente se vê a semana que vem, um abraço